0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, mon invité est Théo Chomeil, qui est kinésithérapeute et qui pratique l'hypnose en kinésithérapie. Cette interview a été enregistrée le 21 avril, je précise, car c'était avant euh, le fameux KiroGate, et comme je lui pose des questions sur la profession en fin de vidéo, je pense que probablement le débat aurait été un petit peu différent au vu de ce qui se passe actuellement. Comme d'habitude, retrouvez d'autres interviews, des cours gratuits et d'autres articles sur notre site www.gem-k.com dans la rubrique blog. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. Tout cela nous aide beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous. Euh, bonjour Théo. Bonjour Mathieu. Euh, donc c'est Mathieu Loubière, je suis, euh, je suis kiné, je suis aussi co-gérant de JMK et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel interview et aujourd'hui je vais interviewer euh, Théo Chameil euh, Avant de démarrer cet interview comme d'habitude euh, ces interviews sont faites dans le cadre d'un organisme de formation privé avec donc des conflits d'intérêts vu que je suis gérant de l'organisme et en plus double ce coup-ci puisque avec Théo on travaille ensemble on va faire une formation l'année prochaine, enfin fin d'année là sur l'hypnose donc euh, du coup euh, ça paraît complètement normal d'annoncer ces conflits d'intérêts et le thème de cette interview du jour, vous l'aurez compris, c'est l'hypnose. Et je pense que Théo va nous éclairer sur la place de l'hypnose dans la kinésithérapie. Donc, bah bonjour. Et est-ce que tu pourrais te présenter, Théo, pour les gens qui ne connaissent pas Oui. Donc moi, je m'appelle
1: Théo Chomeil. Je suis kiné. Je suis diplômé depuis 2016. Mm -hmm. J'ai fait mes études en, en Espagne. Ah bon Donc, on pourra en reparler, hein, si tu veux, après, de l'intérêt que ça a eu pour moi dans mon parcours. Et euh, du coup, là, en ce moment, je suis à Paris. Je travaille dans un cabinet en libéral. Je prends majoritairement en charge des, des patients qui ont des douleurs persistantes mmh. et euh, du coup, j'utilise aussi l'hypnose dans ma pratique que j'intègre
0: à, à mes prises en charge en kinésithérapie. D'accord, tu as intégré un cabinet, euh, t as, t as choisi d'intégrer un cabinet parce qu'il y avait des douleurs persistantes ou c'est toi qui s'était fait cette patientèle avec le temps C'était un cabinet où
1: il y avait déjà de, de l'hypnose qui se pratiquait ah, à l'intérieur donc du coup, je m'étais dit que c'était une bonne idée de, de le rejoindre et, euh, et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc ça, c'est pour la partie euh, clinique. Euh, à part ça, j'ai euh, rattaqué euh, cette année un Master 2 mmh. à l'Université de Paris-Saclay. Euh, L'intitulé c'est Psychologie contrôle moteur et performance sportive. Donc du coup ça me permet de, de découvrir un peu plus, euh, d'aller un peu plus en profondeur dans, dans le monde de la recherche. Et après je, je fais également bah, de la formation, comme mmh. tu l'as dit, de la formation en hypnose pour des pour kinés, mais aussi pour des médecins, infirmiers, anesthésistes, etc. Et euh, je suis également aussi dans différents euh, groupes d'intérêt comme le groupe d'intérêt douleur de la Société française de physiothérapie. Une commission aussi qui vient de se monter à la Société française d'études et du traitement de la douleur, la SFETD. Donc euh, une commission de rééducateurs. Avec Thomas et... Avec le... ouais, oui. Entre autres, il y a aussi Rémi Oli. Hum, qui... Et puis d'autres paramédicaux. Parce que l'idée, en fait, c'est de rassembler des kinés, mais aussi des psychomotriciens, des ergothérapeutes, et toutes les personnes de la rééducation. Ok.
0: Voilà. Super, donc tu fais beaucoup de choses. Euh, ouais. Alors, juste, je rebondis sur ce que tu viens de me dire par rapport à l'Espagne. Hum. Alors, pourquoi tu es parti là-bas alors pourquoi Moi
1: j'ai fait d'abord euh, J'ai fait une prépa qui naît en France en fait. Et puis j'ai fait ça pendant deux ans. Malheureusement j'ai pas eu mes concours. Et puis euh, j'avais une amie à, à l'époque euh, avec qui j'avais fait ma prépa et puis elle était partie un an auparavant euh, en Espagne. Euh, et puis euh, on continue à discuter ensemble et elle m'a expliqué que ça se passait super bien. Moi j'avais pas vraiment... Euh, j'avais été un peu dégoûté du système de, de, de sélection, mmh. euh, de la prépa et des concours. Et du coup bah, je me suis dit bah je pars. Je parlais pas espagnol à l'époque, ouais. mais euh, j'étais tellement motivé et puis ouais, elle avait l'air tellement enjouée Moi j'étais dans une période de ma vie où c'était un peu difficile du coup mmh. parce que c'est un peu un, un rouleau compresseur, la, la prépa. Mmh. Et euh, du coup, je suis parti et ça a été euh, vraiment super. Mm -hmm. euh, moi, pour moi, les études que j'ai faites, j'ai eu vraiment de chance parce que bon toutes les formations ne se valent pas, mais comme partout. Mais je suis allé dans une école qui, qui à mon sens, avec du recul, était vraiment euh, de, de bon niveau. C'est une école dans une, une ville qui s'appelle Saragosse. Et, euh, et l'avantage, en fait, de, de l'Espagne, pour moi, le gros avantage, on y reviendra après, euh, c'est euh, l'universitarisation des études. Ah, c'est la base universitaire Ah, d'accord, okay. Donc euh, moi j'ai fait 4 ans et donc c'est pour ça que cette année j'ai pu rentrer directement à M2 parce que j'étais déjà master 1. Mmh. Et, euh, et le gros avantage c'est que du coup tous les professeurs ils sont docteurs. Mmh. Donc euh, ils, ils connaissent la recherche, ils connaissent la clinique, ils ont tous fait une partie clinique et une partie recherche. Et euh, c'est vrai que, du coup, dans les enseignements, on sent, on sent quand même la différence. Euh, ça ne veut pas dire que tous les enseignements sont parfaits, bien hein, entendu, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait une vraie valeur ajoutée par rapport à ça, et, euh, et ça m'a beaucoup euh, servi, je pense, dans, bah, dans, dans ce que je suis à l'heure actuelle.
0: D'accord. Ouais. Ok. C'est assez singulier. Il n'y a pas beaucoup de kinés français qui se
1: euh, À l'heure actuelle, il y en a bon, beaucoup. à en Espagne Il y en a beaucoup Maintenant, il y en a beaucoup. Auparavant, c'était la Belgique, et puis ouais. maintenant, il y a, il y a un... un tirage au sort. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup
0: de kinés euh, qui vont se former euh, en Espagne. Ok, ouais. bah écoute, tu me l'apprends. <rire> euh, juste, je reviens un petit peu sur ton activité euh, de, de, de terrain euh, au niveau de ton cabinet. Donc, ouais. tu dis que tu travailles sur des patients qui ont des douleurs persistantes. Est-ce que tu peux préciser aux gens ce que c'est C'est pas sûr là alors, les patients qui ont des douleurs persistantes, c'est des, des personnes qui ont, qui ont des douleurs qui persistent
1: depuis, alors, selon la définition, on va dire plus de 6 mois. Mmh. Euh, généralement, bon, on peut citer des pathologies, ça peut être de la, des lombalgies, ça peut être des cervicalgies, c'est des personnes qui ont des syndromes douloureux régional complexes, mmh. des personnes qui ont des fibromyalgies. Ou des personnes qui n'ont pas forcément une étiquette à poser, qui ont juste une douleur qui persiste à un endroit, mmh. et puis qui viennent me voir pour qu'on fasse quelque chose ensemble. D'accord. On essaye d'améliorer tout
0: ça. Et du coup, tu fais t'as deux types de patients aussi Des patients plus sur les mmh, j'en ai sur... J'en ai encore quelques-uns. Euh... Je pense, euh, je pense que là
1: actuellement, j'ai quand même vraiment beaucoup, enfin, beaucoup de patients qui ont des douleurs persistantes parce que je, depuis un an, un an et demi, là je, je commence à travailler beaucoup plus avec les groupes, les, les centres de la douleur des hôpitaux. Et donc ils m'envoient beaucoup de patients et c'est vrai que ma patientèle, elle, elle s'est vite euh, dirigée euh, sur ces, ces, ces personnes-là. Et tu utilises beaucoup de Knozelle euh, ouais, ouais, je l'utilise. Euh, euh, en fait, souvent euh, souvent, on pense que quand on dit qu'on utilise un outil, enfin comme l'hypnose, souvent mm -hmm. j'ai la question qui me vient, c'est est-ce que tu l'utilises à chaque séance ouais. Je ne pas à chaque séance parce ouais. que ça obéit à un raisonnement clinique comme tout en fait, comme toutes les techniques qu'on utilise, mm -hmm. mais c'est vrai que j'en fais quotidiennement. Ça, okay. Quotidiennement je fais, je fais des, de l'hypnose. Mais par contre, il y, y a des patients avec qui on ne va pas du tout utiliser l'outil, ou d'autres où au contraire, on va beaucoup l'utiliser. Okay. Juste pour finir, est-ce que tu as des conflits d'intérêts éventuels Des euh, conflits euh, d'intérêts à déclarer Oui, du coup j'en ai. Euh, mes conflits d'intérêts, c'est donc comme je disais que je suis formateur, je forme dans, différents, euh, dans différentes écoles, mm -hmm. enfin en formation continue, euh, une qui s'appelle STIP, euh, une qui s'appelle Hypnotime. Et puis euh, au GMK, euh,
0: ouais. bientôt. Et donc, euh, les, les deux premières, c'est à Paris, c'est ça Oui. Alors, il y en a une qui
1: est... Euh, le type elle est à Paris. C'est le ouais. Collège d'Hypnose et Thérapie Intégrative de Paris. D'accord. Et la deuxième, Hypnotim, c'est un, un institut qui est en, à Marseille. D'accord. Ouais. Et ça représente
0: à peu près euh, quel pourcentage de ton activité, l'enseignement alors pour l'instant, c'est encore une, une partie qui est une petite ah, assez partie. petite. Ouais. 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 Donc tu, tu bosses euh, quasi 5 jours par semaine en, avec une entité clinique actuellement ouais. alors même si effectivement cette année, ça a un peu diminué euh,
1: de par le master, ouais, bah, parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc là, j'étais plutôt à 2 jours et demi par semaine de, ah, de, oui. de pratique euh, ouais, cette année-là. Mmh. Bah, c'est bon, forcément un investissement bon de temps. Et, euh... ouais. complètement. Entre les cours... Et puis euh,
0: le, le travail personnel qu'il y avait, mmh. euh, il a fallu euh, faire ouais, la, la balance entre les deux. Ouais. Ok, donc on va aborder euh, le vif du sujet, on va parler de l'hypnose, au j'aime à titre personnel. Euh, je voulais dire que j'étais vraiment très content d'en parler parce que c'est toujours un thème qui m'a passionné, comme je te l'ai dit déjà ouais. auparavant. Et euh, est-ce que tu peux nous définir euh, de manière euh, très succincte, avant de parler d'historique, tout ça, ce que c'est que l'hypnose alors, euh,
1: ça c'est une bonne question, ça est difficile à répondre. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est l'hypnose euh, Peut-être que je, je pourrais te citer la définition de tête de l'American Psychological Association mm -hmm. qui, a, qui a redéfini en 2015 euh, ce que c'était. Ils expliquent que c'est euh, un, un état de, de focus attentionnel où il y a une diminution de l'attention périphérique, donc on va se centrer sur quelque chose de particulier. Et euh, on a, dans cet état de conscience particulier, une augmentation, à, une, une augmentation de la réponse aux suggestions. Voilà, voilà la définition qu'il donne. Donc déjà, il y a trois mots qui sont intéressants là-dedans. Il y a le terme « conscience mm »,« -hmm. attention » et « suggestion ». Donc c'est quelque chose, euh, déjà, pour, pour faire tomber quelques mythes, quand on fait de l'hypnose, on n'est pas du tout inconscient, on ne dort pas, c'est mmh. pas du sommeil. C'est un processus qui est complètement dynamique, où au contraire, on va vraiment se focaliser sur les suggestions qui sont faites par la personne, ou par soi-même, si on fait de lauto D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Vous euh, vous euh, voilà, donc du coup, de dire aussi que, que c'est un, un processus naturel, en fait. Euh, souvent, on parle d'état modifié de conscience. Euh, c'est un terme qui peut aussi porter au débat, parce que qu'est-ce que c'est un état mmh. normal de conscience euh, mais en tout cas dire que c'est un état qui est complètement naturel en fait très spontanément dans, dans la vie quotidienne on peut être dans des états modifiés de conscience par exemple si tu vas à un concert mmh. et que tu es un peu ce qu'on appellerait en trans porté par la musique ou que tu es dans les transports en commun et que d'un coup tu t'évades, t'es à la fois dans, dans le wagon et puis à la fois t'es en train de penser à ce que tu vas faire demain ou ce que tu as mm -hmm. fait hier. On a, au cours de la journée, on a tout le temps des, des moments un peu comme ça de flottement, de l'attention tension. On va se centrer sur quelque chose de particulier. En même temps qu'on est ici, on est ailleurs. Mm -hmm. et, euh, et nous c'est ça qu'on va
0: exploiter euh, lorsqu'on fait de l'hypnose. Ok. Euh, du coup si on peut faire un, un petit rappel historique. Ouais. Où est-ce que ça vient, le terme alors, ah, en, en, Occident,
1: euh, en Occident, ça a démarré euh, au XVIIIe siècle, mm -hmm. avec un, un monsieur qui s'appelle Franz Anton Mesmer, mm -hmm. euh, qui est euh, viennois. Et en fait, lui, à l'époque, le terme hypnose n'existe pas, ça s'appelle le magnétisme animal. Et en fait, c'est quelqu'un qui est... Euh, qui, euh, qui pense qu'il euh, y a des fluides entre les, les individus et qu'on peut euh, canaliser ces fluides pour améliorer la santé ou même euh, euh, guérir des personnes de certaines maladies. Et il vient à Paris, il vient en France et, euh, et il va devenir assez populaire parce qu'il euh, il arrive à, à rentrer à la cour du roi euh, de Louis XVI à l'époque et, euh, et en fait il fait beaucoup de démonstrations il a, il a, il a des réussites avec des gens et, euh, et lui... Euh, il devient vite très très connu, il fait des espèces de, de passes magnétiques, il a un espèce de baquet dans lequel il met de l'eau avec de la limaille, du fer, et il prend des aimants et puis il fait de, des, comme des sortes d'imposition de mains. et il y a des gens qui, ont, qui se mettent dans des états incroyables. Et, euh, et un jour, euh, enfin ça c'est l'histoire qui, qui dit ça, mais... Il y, y, y a plusieurs versions, mais il aurait provoqué un, enfin, un de ses élèves aurait provoqué un malaise à Marie-Antoinette. Et Louis XVI a été excédé parce qu'à l'époque, il n'y a que Louis XVI qui peut provoquer des, des malaises à Marie-Antoinette. Et, euh, et du coup, il de, il, Louis XVI demande de réunir un comité scientifique, c'est un des premiers euh, historiques. D'accord. Euh, et il réunit euh, des. des des, des personnes qui sont très connues hein. dedans il y a Lavoisier, il y a Jussieu il y a Benjamin Franklin et il va leur demander de se pencher sur euh, bah, Mesmer et puis son mesmérisme et de savoir qu'est-ce qu'il qu qu en est exactement et les, les, les conclusions du rapport c'est que les effets octroyés au mesmérisme en fait ils sont seulement dus à l'imagination mmh. et donc là ça va être vraiment la, la fin pour lui de, de tout, le, tout le succès qu'il a eu il doit rentrer, enfin euh, il part et je crois qu'il repart en Suisse euh, mmh. euh, il termine sa vie là-bas Sauf que euh, les euh, magnétiseurs continuent à, à exercer et euh, c'est repris euh, par plusieurs personnes. Et euh, si on fait un petit saut dans le temps, euh, ensuite, il euh, y a un médecin euh, écossais euh, qui s'appelle James Braid et qui, je crois que c'est en, en 1843, va inventer le mot euh, hypnotisme. D'accord. Et lui, il va reprendre justement ce, qui, ce que faisaient les magnétiseurs, sauf qu'il va l'appeler hypnotisme, et va ainsi se, se démarquer de ces personnes-là. Parce mmh. qu'à l'époque, si tu veux, euh, les magnétiseurs, ils ont une pratique à la fois de spectacle, mmh. où ils vont vraiment euh, fasciner les gens, mmh. et à la fois, ils vont soigner des gens. Et lui, il se démarque de ça, et il va faire beaucoup d'interventions chirurgicales sous hypnose. Mmh. Et donc, il va, il va vraiment euh, repopulariser en fait, l'outil, c'est en bon, 1843 qu'il invente le terme, ah, tu vois, donc c'est euh, moitié euh, du 19e. Et, euh, et ensuite, quand on arrive sur la, la fin du, du 19e siècle, il y a Charcot, à mm -hmm. euh, la salle pétrière, qui va utiliser beaucoup cet outil. Alors, lui, il l'utilise à, à l'époque dans la salle pétrière pour euh, les, le traitement des personnes qui sont hystériques, donc des femmes à l'époque. Et, euh, et lui, il pense que l'état d'hypnose, c'est un état pathologique qui est présent que chez les hystériques donc ça c'est une école qu'on appelle l'école de Paris et, et euh, historiquement il y a euh, une autre école qui a un point de vue différent qui s'appelle l'école de Nancy avec deux médecins qui s'appellent Bernheim et Liebo et eux ils pensent en fait que c'est pas du tout un état qui est physiopathologique mm -hmm. euh, chez euh, les hystériques, c'est un état qui est normal, enfin quelque chose de normal et qui est, l'hypnose c'est pour eux euh, le, le, le résultat de suggestion, et donc il y a ces deux écoles qui s'affrontent euh, c'est plutôt... Euh, à, à, à l'heure actuelle, c'est plutôt l'école de Nancy qui, qui a eu raison, finalement, historiquement. Mais à l'époque, Charcot est très influent. Et puis, euh, Charcot, surtout, il y a, y a plein de personnes qui viennent voir ces démonstrations, dont Freud. Et Freud, il va utiliser l'outil. Il utilise beaucoup l'outil dans, dans sa vie. Et il l'utilise pas mal. Il a d'ailleurs des, des succès. Hein. Il les rapporte dans, dans, dans certains de ses livres. Mais ensuite, petit à petit, il va le délaisser. Euh, parce qu'il explique que, euh, lui, ça, il ne comprend pas pourquoi ça fonctionne. Et il aimerait savoir exactement quels sont les mécanismes. Et comme il ne comprend pas, il est frustré. Du coup, il va se tourner un peu plus vers l'analyse. D'ailleurs, un jour, il dit euh, euh, « J'ai terminé de faire de l'hypnose le jour où j'ai commencé à faire de l'analyse. » Et donc, il crée la psychanalyse. Et ensuite, tout le début du XXe euh, du siècle, euh, bah voilà, la psychanalyse elle va vraiment s'étendre en Europe. Et là, l'hypnose, elle va passer un peu de mode. Mmh. Et ensuite, euh, ça va revenir dans les années 50, en France, avec un psychiatre qui s'appelle Léon Chertok. Et aux États-Unis surtout avec euh, quelqu'un que tu as déjà sans doute entendu parler, qui s'appelle Milton Erickson, oui. qui est un psychiatre américain. Et lui, il a vraiment marqué l'histoire de, de l'hypnose euh, de par sa posture en fait, de thérapeute. Il a, en fait, à l'époque, on faisait beaucoup d'hypnose classique. Et lui, grossièrement, euh, ce qu'il a modifié, c'est que Freud, il avait une vision de l'inconscient un peu poubelle, tu oui. vois, où on réfrène plein de choses, plein de pulsions, etc. Et euh, Erickson, il va arriver avec l'idée, la théorie. Que notre, notre inconscient, il est plein de ressources. Mmh. Et qu'en fait, l'hypnose permet d'aller activer ces re ressources chez les personnes. Bon, il a fait beaucoup d'autres choses, hein, mais euh, c'est vraiment euh, lui, il a vraiment fondé ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'hypnose érectionnelle, d'ailleurs. On, on a repris ce terme-là. Et donc, il va vraiment euh, faire beaucoup évaluer, évoluer cette, euh, cette pratique. Et, euh, et là, ben voilà
0: ces derniers temps, euh, c'est revenu à la mode, euh, à, ça, à tout ça. Ok. Euh, là, je, je, je trouve que tu soulèves une idée, moi, de de ce que je pense être, et qu'il y a vraiment une scission, on y reviendra sans doute après, mais euh, je savais pas que c'était si ancien entre le, le monde du spectacle et le monde euh, de, du soin mmh. médical, quoi. Et donc c'est aussi vieux que ça, cette séparation. Ouais,
1: vraiment, enfin, euh, en tout cas, moi, je l'attribue à ça, mais c'est vrai que dans les écrits, euh, ce qu'on a appelé, enfin, avec James Braid, vraiment, mmh. quand mmh. il invente le terme, ça s'est appelé aussi le Braidisme, du coup, par mmh. la suite, et c'est vraiment à ce moment-là qu'il a, com a commencé à à avoir cette, cette scission entre les deux. Parce que bah, forcément, avec tout ce qu'il y avait eu euh, comme antécédent avec Mesmer et le fait qu'il avait dû fuir euh, la France, mm -hmm. il fallait aussi euh,
0: créer une différence entre, bah, le, le, entre le spectacle et mm -hmm. puis, euh, le soin. Et c'est quoi la différence entre les deux là entre l'hypnose mmh. et le spectacle. Il n'y en a pas un qui s'appelle Mesmer euh, Si, alors traité, ouais, à ne pas confondre. 30 ça, de Mesmer, donc aucun, euh, aucun, aucun lien de, de non. De
1: <rire> Il, a, il a, Ça s'écrit avec un seul S et le Mesmer actuel, il y a deux S. D'accord. Euh, Nom de spectacle, on va dire. Ouais, alors quelles sont les différences euh, Déjà, il faut comprendre que grossièrement, les techniques sont similaires. Ouais. Donc, quand tu vas, si tu vas à un, un spectacle d'hypnose, euh, il y a des techniques qui, qui sont assez similaires. Par contre, les objectifs, ils sont très très différents. Mm. Dans un cas, dans l'hypnose de spectacle, le but, c'est de divertir. Mm. Alors que dans l'hypnose thérapeutique, le but, c'est de soigner. Mm. Et il euh, y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on va à un spectacle d'hypnose, souvent on voit des choses incroyables et puis euh, on a l'impression que c'est presque irréel que les gens ils jouent la comédie mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas uniquement que de l'hypnose dans ces contextes là mmh. parce qu'il y a un contexte qui est très fort il y a un contexte scénique mmh. euh, déjà on se retrouve sur une scène, il y a des projecteurs il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de monde et puis tu sais dans, dans ces spectacles il y a deux, deux types de personnes qui vont soit il y a des gens ils y vont comme ça et puis ils savent que de toute manière ils ne monteront pas sur scène mmh. ils y vont hyper sceptiques et puis on en a d'autres ils, ils viennent souvent en groupe accompagnés mmh. Et ils savent que ça va être peut-être le moyen de, de monter sur scène et de se désinhiber. Et donc il faut comprendre qu'il y a vraiment un contexte social qui est très fort et qui va rajouter des effets de scène. Et ce qui fait du mal à l'hypnose ouais. thérapeutique, c'est que euh, dans cette euh, hypnose de spectacle, souvent l'hypnotiseur va se mettre en position comme s'il manipulait la personne, mmh. comme s'il avait du pouvoir sur elle. Mmh. Hein, et, et tout est fait pour justement donner cette impression mmh. qui va presque posséder la personne en fait. Et, et ça c'est une idée qui est absolument fausse, ça ne mmh. se passe pas du tout comme ça. Toutes les personnes qui vont sur, dans un spectacle d'hypnose, de, de, on leur fait des suggestions, elles sont libres ou pas de les accepter. Par contre c'est vrai que comme il y a un contexte social très mmh. fort, parfois ils font des choses. Euh, voilà, le lendemain, il peut se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai
0: fait. Enfin, vous ça vous fait à avec de 1000 grammes sur... Euh, ouais, par exemple. Ça, ça peut complètement ressembler mm -hmm. à ça, d'ailleurs, sur une autorité et que tu fais des trucs. C'est ça. Et euh, pour avoir aussi, aussi suivi un petit peu ça quand j'étais plus jeune, tu as aussi un mélange avec la prestigitation... Et, euh, ouais, Ou ouais. euh, par exemple... Où le mentalisme... Où, ou ou tout une, tout catale chose. une catalepsie, tu, tu peux truquer des les choses et ouais. ça n'a rien à voir avec l'hypnose pour moi. Oui, tout à fait. Mais ben, C'est vrai que, comme on disait, il y a vraiment cet
1: aspect scénique. De toute manière, le but, c'est de faire un show. Ah, Donc, euh, le but, c'est de divertir,
0: c'est de faire un show, c'est que ce soit spectaculaire. Donc, euh, tout, tout est permis, entre guillemets. Ok. Euh, alors, justement, pour pratiquer l'hypnose, mm -hmm. en France, euh, est-ce qu'il y a une formation, euh, on va dire, euh, qui est un peu comme la formation de kiné, qui est, est reconnue d'état <rire> Est-ce qu'il a un diplôme Comment ça se passe Alors, à l'heure actuelle, le terme hypnose, c'est pas un terme qui est protégé. Donc ça veut
1: dire que toi ou si la personne qui est en train de regarder cette interview, euh, le lendemain de l'interview veut euh, poser sur sa plaque et dire je suis euh, hypnothérapeute ou praticien d'hypnose, il peut. En disant, j'ai vu un, un, une vidéo là-dessus, euh, je suis hypnothérapeute. Donc c'est pas du tout un terme protégé, donc ça c'est un problème. Euh, néanmoins, euh, si tu veux, il y a les deux grands types de formations. Il y a des gens qui sont professionnels de santé et qui forment des professionnels de santé. Et il y a des personnes qui sont pas professionnels de santé et qui forment souvent des non-professionnels de santé. Bon là, c'est les grandes lignes. Hein. Et du coup, euh, dans les formations où il y a des professionnels de santé, il y a euh, des, euh, des espèces de, de, de... Comment on pourrait dire de, de, Certificats de, Non, une association, en fait, par exemple. Une qui, je pense à la, la CFHTB, c'est la, euh, euh, la CFHTB, Confédération française Francophone pardon d'Hypnose et de Thérapie Brève. Et en fait, cette confédération, elle sert à réunir des formations qui adhèrent, enfin des, des instituts de formation qui adhèrent à une charte éthique et Qui euh, s'engage à n'utiliser l'hypnose que dans un cadre de soins, à ne pas faire d'hypnose au spectacle, etc. Mmh, etc. Et donc c'est un peu un gage de qualité en fait pour les formations euh, souvent qui sont proposées. Même si toutes les, les écoles qui, qui, voilà, qui pratiquent avec déontologie ne font pas partie de la confédération, mais ça peut être un moyen de, de s'assurer que la formation qu'on qu fait est, est, est de qualité. Et après, sinon, il y a, y a vraiment pour le moment, il n'y a pas d'unification. Des, des Donc au niveau des programmes, ça peut être plus ou moins long Oui, ça peut être vraiment. Y a, y a vraiment... De, des différences qui peuvent Donc être chaque fait. école fait un petit peu son, ouais. son truc. même si généralement euh, ouais. euh, pour une formation de base c'est autour d'entre de, euh, 5 6 à 8 jours généralement c'est ce qu'on retrouve hein. c'est les, les ça c'est auto étalonné euh, comme
0: ça d'accord et euh, pour enseigner l'hypnose du coup c'est ouais. la même chose Il c'est un petit peu en fonction de l'expérience et il euh, y en a un qui un jour qui se dit je me lance et il euh, n'y a pas de diplôme qui existe. Pour non. Donc, ou... Je te dis, comme comme c'est pas un terme qui est, euh, qui est protégé et, et
1: c'est dommage hein, mmh. mais à l'heure actuelle c'est pour ça que c'est compliqué parfois aussi de trouver une formation euh, suivant les attentes qu'on a parce que c'est un peu le flou en sûr, fait. Ouais. on ne sait pas
0: trop sur quoi se baser pour, euh, pour justement faire le tri avec tout ça. Ouais, moi à l'époque, euh, il y a quelques années j'avais voulu euh, me renseigner là-dessus j'étais allé dans un truc, je ne me souviens plus le nom et en fait, il euh, y avait euh, le directeur de la formation qui organise des soirées d'hypnose. Ouais. Et c'était des trucs, c'était du spectacle, machin. Mmh. J'avais l'impression qu'il y avait un gourou et autour de lui, il y avait des fans mmh. qui étaient complètement en admiration dans le truc, qui fermaient les yeux, qui l'écoutaient. Je me dis, mais c'est quoi ce machin Et euh, l'organisme avait l'air sérieux. quoi. Donc, euh, mmh. du coup, euh, mis à part en venant chez Jemka, comment les gens vont faire pour identifier une formation Ça va
1: être compliqué ouais ouais il ouais. bah, faut euh, souvent, enfin moi on me pose très souvent la question, hein, je, je, je commence toujours par une autre question, c'est quelles sont tes attentes et qu'est-ce ouais. que tu recherches et, et en fonction, je propose, mais effectivement, faut enfin moi quand j'ai voulu me former, euh, effectivement j'ai essayé de gratter, euh, de trouver un maximum d'informations parce que je voulais vraiment faire quelque chose de sérieux. Quoi.
0: Ok, euh, donc d'un point de vue pratique, mm -hmm. euh, comment ça se, ça se déroule une séance d'hypnose Donc là j'entends euh, en soins en général, en, en santé, après on verra peut-être dans kinéthérapie, comment tu l'utilises. Ok, donc si on devait faire juste une séance d'hypnose Ouais, voilà. Ouais.
1: Ok. Euh, alors en fait, euh, on va dire que bon, tu ferais comme, comme normalement, enfin comme n'importe quelle séance, déjà faire une anamnèse, pourquoi mm -hmm. est-ce que la personne est là, Qu'est-ce que en quoi tu peux lui être utile. Et euh, ensuite, quand on passe sur l'exercice, enfin la séance d'hypnose en tant que telle, moi, je pense que... Enfin, j'ose croire que généralement, ça se passe comme ça. En tout cas, moi, quand, quand j'en fais, ça se passe comme ça. Je demande toujours au, à, à la personne, euh, au patient, euh, qu'est-ce qu'il connaît de l'hypnose Est-ce qu'il en a déjà fait Pour euh, déjà prendre un peu de temps pour démystifier l'outil, s'il mmh. y a besoin. Parce que, bah, comme on disait avec l'hypnose au spectacle, euh, parfois, il y a des personnes qui viennent avec des attentes qui sont complètement disproportionnées. Mmh. Ils viennent et disent euh, « Hypnotisez-moi et soignez-moi et je veux plus avoir mal, ou etc. » Ça, c'est pas possible. Mmh. Euh, effectivement, il peut y avoir parfois des succès thérapeutiques qui sont assez euh, intéressants, mais euh, il, faut, il faut pouvoir recadrer ses attentes. Donc moi, je commence toujours par ça, par démystifier l'outil. Ça permet aussi de rassurer les personnes, parce que parfois, euh, elles pensent qu'elles vont perdre le contrôle, qu'on va mmh. leur faire faire des trucs bizarres. Et puis ensuite, euh, grossièrement, dans, dans une séance d'hypnose, on va dire qu'il y a trois, trois parties. Mmh. As la première partie qui s'appelle l'induction, qui va être justement de passer de l'état de conscience normale à cet état de conscience modifié. Okay. Donc euh, là, on va faire des suggestions de focalisation de l'attention sur euh, les sensations, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, euh, sur la respiration. On va vraiment essayer de, de créer un focus attentionnel sur différentes choses. Donc là,
0: tu as plusieurs méthodes d'induction de Oui, il y, y, y en a aussi. beaucoup. Les ouais, y a, y a, un même machin qui tourne... Euh... Enfin, quand on parle hypnose, les gens pensent à ça, soit la thromboscopie, soit le tondu. <rire> voilà, <c> <rire> Alors, ça, j'utilise pas, mais euh,
1: ça, ça pourrait. Dans l'absolu, en fait, ça, ouais, ça pourrait. Après, euh, là, pour le coup, ça entretiendrait euh, beaucoup ouais. <rire> le mythe. Donc, euh, on va plutôt et essayer et de... Tu choisis
0: toujours la même chose chez tout le monde ou Non, ça non, dépend, non tu... ça,
1: ça dépend en fait. Ça dépend parfois de. Si, si je vois que la personne elle est un peu tendue euh, et que je sens que ça va pas être euh, confortable pour elle de fermer les yeux. Euh, D'ailleurs, on peut faire de l'hypnose sans fermer les yeux. Hein. C'est pas du tout un, un prérequis de fermer les yeux, mais je, je peux lui proposer une induction qu'on appelle visuelle, de fixer un point et puis euh, on va suggérer qu'elle est très focalisée sur ce point et puis que euh, autour ça devient un peu flou et qu'elle voit très très nettement ce point. Et puis, puis ça, ça peut être une induction. Mais comme tu disais, il y a plein plein d'autres inductions. On peut faire une induction par. Parfois, je fais des séances d'hypnose où on est debout. Je vais juste adosser la personne contre le mur et puis je vais lui faire sentir son équilibre, comment elle est ancrée dans le sol, ses mmh. sensations, etc. Okay. Donc euh, vraiment, sur, sur cette phase-là, il y a vraiment beaucoup de techniques qui existent. Il okay. y en a, a une multitude et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut en utiliser plusieurs parce que si une ne fonctionne pas, mmh. eh
0: ben on peut vite en changer et puis utiliser une qui est plus appropriée pour la personne. Euh, Est-ce que c'est là, quand on parle d'hypnocédation, qu'on peut faire, euh, mettre dans un état de conscience modifiée par l'intérieur de médicaments j'ai lu ces trucs-là aussi. C'est-à-dire ben, euh, J'ai cru comprendre que les anesthésistes cédaient euh, de médicaments pour calmer les gens. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est, est en induction... enfin, est que la mise en induction médicamenteuse existe ça, mmh. Induction euh... médicamenteuse, pas la mise en induction. Mais du coup, une, une induction hypnotique avec des médicaments Ouais, peut-être que j'ai je... fumé la moquette aussi.
1: Hein. <rire> ouais, euh, écoute, j'ai jamais entendu ça. Quand, un... Quand tu fais de l'anesthésie, ouais. ce que tu fais, euh, si tu veux faire une opération avec de l'hypnose, ouais. ce qui va se passer, c'est que déjà, tu as toujours du produit, tu as toujours un médicament. as toujours une... C'est pas pour, mettre en... pour faire cette induction, ce médicament. Non, non, je non. D'accord, okay. T'as une... okay. toujours une anesthésie qui est loco-régionale, okay. donc t'as la zone qui est anesthésiée, et puis en même temps, eh ben, tu vas faire de l'hypnose et ça, ça te permet, en fait, d'éviter mmh. l'anesthésie générale. Mais que le médicament induise une induction hypothétique, ça, j'ai jamais entendu parler de, de, de ça de ma vie. Non, je pense, en baissant,
0: peut-être... Tu sais, as peut-être des médicaments qui vont un peu te, te shooter ou... Ouais. Alors, justement, là, du coup,
1: euh, vu que c'est une anesthésie locorégionale régionale mmh. euh, ton état de conscience, il te permet, justement, d'être alerte et de pouvoir entendre les suggestions qu'on te fait. Donc, okay. justement, le but, c'est que tu sois pas complètement euh, shooté okay, okay. et que tu puisses euh, bah, être actif, en fait. D'accord. Parce que, euh, vraiment, le... le... Euh, je vais le développer après oui. dans, dans la deuxième phase enfin même on peut le faire maintenant oui. une fois que tu as, as passé cette étape de réduction, il y a ce qu'on appelle le travail thérapeutique okay. et, euh, et donc dans ces moments là euh, dans cette phase là tu as aussi plein plein d'outils que tu vas utiliser et l'idée c'est que euh, tu vas répondre à l'objectif qui a été fixé en amont okay. donc effectivement je n'ai pas dit mais euh, juste avant de commencer l'exercice, on va fixer comme d'habitude comme dans toute séance un objectif euh, la personne, elle va euh, formuler un objectif et euh, si possible qu'il soit objectivable, qu'il qu puisse se rendre compte que ça a fonctionné pour lui. Et donc du coup, la phase du travail thérapeutique, elle va être là pour que cette personne puisse atteindre son objectif. Et donc nous, on va suggérer, on va accompagner. Mm -hmm. Donc on va faire des suggestions en rapport avec cet objectif pour que la personne elle, elle puisse justement l'atteindre. Et donc ce qui est important, c'est que euh, dans ce moment-là, en fait... Vraiment, l'hypnose, c'est quelque chose où on rend acteur la personne. C'est-à-dire okay. que ce n'est pas moi qui parle et ce n'est pas moi qui dis on va là euh, ». Il y a une, une, une distinction que j'aime bien faire, c'est que souvent, euh, l'hypnose, en fait, ce n'est pas un outil pour guider. Okay. c'est pas moi qui dis « je te prends par la main et puis on va jusque là-bas ». C'est un outil pour accompagner, c'est-à-dire que c'est la personne qui sait où elle veut aller. Okay. Et puis moi, je suis juste là pour accompagner la, les transitions et faire des suggestions. Et donc du coup il y a des suggestions bah, qui vont être acceptées par la personne et qui vont fonctionner, et d'autres, il y en a peut-être d'autres qui vont être refusées. Ou alors juste bah, ça leur a pas parlé. Et c'est pour ça que l'idée c'est d'avoir des suggestions qui sont multiples. Okay. Donc si on prend un exemple, pour que ce soit un peu plus précis, une personne qui viendrait en me disant euh, j'ai envie de ne plus avoir de douleur, ok donc là peut-être on va recadrer un peu, ok mais plus de douleur, ok, est-ce que vous pensez que c'est possible juste comme ça en une séance Ok, donc moins de douleur, d'accord. Et si on formule positivement, il faudrait qu'il y ait quoi à la place de la douleur ah, euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la place bah, Plus de confort. Ok, mmh. plus de confort. Ça serait... Et il serait où le confort Ah, bah, à l'épaule, parce que si je, viens, je viens me voir, parce que moi j'ai mal à l'épaule. Ok, donc on a notre objectif, c'est avoir plus de confort dans l'épaule. Dans donc on fait notre induction, on fait la phase de travail thérapeutique, et puis là je vais avoir plein de techniques pour eh bien avoir enfin, amener du confort dans cette zone-là. Tu veux qu'on en cite quelques-unes Oui, matériaux. par exemple. Ouais. Bah, il y a une qu technique qu'on utilise beaucoup, surtout quand qu on, voit qu on, qu on est débutant, est, et, mais, mais même quand on est plus expérimenté, qui s'appelle le souvenir agréable. En fait, ouais, l'idée, c'est de trouver, enfin, que la personne, avec la personne, on trouve un souvenir agréable dans lequel, justement, elle était confortable et qu'on lui fasse revivre ce souvenir agréable pour qu'elle ressente les effets du confort. Et ensuite, du coup, ça, ça permet... Euh, alors, il n'y a, a pas que ça, hein, que souvent on n'utilise pas juste une technique, hein, on utilise une somme d'outils, mais cette technique-là, elle peut justement servir à faire de lhypno Mais il y en a d'autres. Ça pourrait être, par exemple, on peut euh, euh, ne faire uniquement que des suggestions antalgiques, euh, d'imaginer l'épaule, par exemple, de voir comment elle se la représente, euh, souvent, tu sais, il y a des patients qui viennent et qui disent euh, « Moi, j'ai l'impression que dans mon épaule, c'est comme si j'avais un élastique qui était trop mmh. tendu. » Ok, on peut en demander à la personne de, de se représenter cet élastique et de nous dire comment est-ce qu'il est. « qu il, euh, bah, il est rouge, et il est vraiment très tendu, il est dur. » Et puis là, bah, ce qu'on peut faire dans, dans l'exercice, dans la technique qu'on utilise, c'est de lui demander qu'est-ce qui pourrait être utile, être utile de modifier mm. avec cet élastique. Ah bah il faudrait qu'on relâche un peu de tension. Ok, comment on peut faire Ah bah peut-être qu'on pourrait le chauffer. Et là, bah, on va faire vraiment, on est sur quelque chose de très métaphorique, où la personne elle va amener du chaud, elle va relâcher l'élastique, elle va modifier vraiment la représentation qu'elle a de sa douleur ou même de son épaule en général, et ça, ça va nous permettre d'avoir bah, une diminution de la douleur, une amélioration du confort. Okay. Et donc, tu vois, ce qui est important là-dedans, c'est que moi je... on co-crée tous les deux, en fait. C'est pas moi qui impose une technique, okay. euh, c'est vraiment avec ce que m'apporte le patient. Ça, c'est un, 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 un aspect qui est fort en hypnose, c'est vraiment le fait de se mettre à la hauteur du patient, et de s'adapter à ce que lui nous amène, et de travailler avec ce qu'il nous donne. Et ça, ça c'est ce qui contribue aussi à rendre le, la, la personne, mmh. le patient, acteur de, oui, de bien son bien soin. Ok, donc ça c'est la deuxième étape La deuxième étape, donc travail thérapeutique, et puis ensuite on a la dernière qui est la terminaison, enfin la fin de l'exercice, où là on va, euh, souvent on peut euh, refaire l'inverse de ce qu'on a fait à l'induction, c'est-à-dire euh, réorienter la personne dans l'espace, dans le temps, en, en faisant des suggestions qui, voilà, qui retrouve la pièce, qui, qui a terminé son exercice et puis qui revient ici maintenant. Ok. Voilà.
0: D'accord, donc trois étapes, induction, travail thérapeutique, et puis sortie... Ouais, termine, terminaison de l'exercice. Il y en a pour combien de temps Il va y avoir la grande moyenne de faire ça mmh, euh,
1: bah Ça dépend, c'est très variable. Moi, dans ma pratique, ça me prend peu de temps. C'est-à-dire que souvent, un exercice, ça peut prendre entre... Euh, en général, ça ça dure pas plus d'un quart d'heure, en fait. Mmh. Et euh, après, suivant les, les personnes, euh, des personnes qui sont expérimentées, parfois, ça me prend que 5-10 minutes. Donc, souvent on a on, 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 enfin, on me pose souvent la question, on, on a l'impression, en fait, que l'hypnose, euh, c'est forcément un outil qu'il faut, qu faut mettre en place, que ça prend du temps, que ça prend une heure, une heure et demie, deux heures. Euh, alors qu'au contraire, ça peut se faire très rapidement, euh, surtout sur euh, de l'hypnoanalgésie, par exemple, de la gestion de la douleur. Euh, enfin vraiment la phase d'exercice moi je dirais qu'en général ça dure 10 minutes un quart d'heure okay. voilà pour vraiment faire faire une moyenne
0: ok et euh, maintenant d'un point de vue euh, kiné mm -hmm. euh, comment toi tu tu réussis à l'intégrer parce que je pense que les gens se posent la question mm -hmm. euh, l'hypnose c'est très bien mais voilà comment je peux faire pour moi euh, mon, dans mon quotidien de kinéthérapeute voilà. je peux l'intégrer alors déjà ce qu'il faut comprendre c'est que l'outil enfin l'hypnose c'est un outil qui
1: est double c'est à la fois une technique thérapeutique, donc ce qu'on vient d'expliquer, mmh. un, un moyen de, 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 de soulager ou d'améliorer de, des symptômes, mais c'est aussi un outil de communication. C'est-à-dire que si fin, quand, quand tu seras formé à l'hypnose, oui. euh, tu, euh, tu, vas, tu vas voir qu'il y a une manière spécifique de, de communiquer. Et euh, donc, il y a plein d'outils communicationnels que peut-être que tu connais déjà, certainement, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on qu connaît déjà. Mais ces outils, ils vont nous permettre de modifier déjà euh, notre, euh, notre rapport avec un patient et notre manière de nous exprimer. Mmh. Et donc ça, c'est déjà intéressant parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui revient chez toutes les personnes qui sont formées. C'est à quel point ça a modifié leur manière de communiquer avec les patients. Mmh. Euh, pour, enfin, pour schématiser un peu, euh, on va passer sur un, un mode de communication qui est beaucoup plus centré sur le positif. Mmh. Nous, on a beaucoup l'habitude d'utiliser des termes plutôt négatifs mmh. et de mettre des négations devant si on veut parler de quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que si je veux dire vous êtes confortable, c'est un truc tu vois, même ça peut sonner un peu bizarre parce qu'on ne le dit pas souvent, je veux dire ça va, t'as pas mal. Mmh. Et donc du coup, ça ça va focaliser. Euh, l'attention de la personne sur de la douleur en fait, parce mmh. que si je, si je te dis euh, euh, est-ce que t'as pas, pas mal à l'épaule aujourd'hui, bah, direct la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dire ah, est-ce que j'ai mal mmh. Est-ce que j'ai mal à l'épaule Ah ok, bon ça va, non, ok mais, oh, ah oui c'est vrai que maintenant qu'on en parle ça peut être très mal, mmh. ça peut aussi se passer comme ça et donc du coup on va essayer de modifier notre discours et d'utiliser de, des termes beaucoup plus positifs, avec des tournures de phrases qui sont plus adaptées. Alors, il y, y a plein d'autres outils, mais c'en est, mmh. est un. Et donc ça, c'est pour l'outil communicationnel. Donc ça, ça change vraiment euh, ta manière de communiquer. Mmh. Et il y a une autre chose aussi dans, dans ça, c'est la posture thérapeutique que tu peux avoir. Alors moi, je sais que depuis que j'utilise l'hypnose, en fait, y a la posture thérapeutique, c'est comment est-ce qu'on va se positionner par rapport à la personne. Je ne sais pas si ça te parle des notions de position haute et position basse je vais l'expliquer, mmh. c'est un terme qui vient de la psychologie et qui nous dit en fait grossièrement une position haute d'un praticien ce serait j'arrive en blouse blanche, je te oui, fais le stéréotype oui. un, cravate et puis c'est moi qui détiens le savoir mmh. euh, toi tu sais rien, es le patient moi je te dis il faut faire ça, 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 ça je t'explique rien et tu repars chez toi et tu prends tes médicaments euh, la position basse ce serait justement de m'intéresser à... Ok, vous me dites que vous avez mal, mais c'est comment Elle ressemble à quoi, votre douleur Comment elle est Et elle vous empêche de faire quoi On va vraiment se mettre dans... Ok, moi, je suis kiné, d'accord Je connais plein de choses sur mon métier, je suis expert dans ce domaine. Par contre, c'est vous l'expert de votre corps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me disiez ce que vous, vous, vivez. Et du coup, là, c'est ce qu'on appelle la position basse, on va se positionner vraiment dans une posture thérapeutique, où on est beaucoup plus dans, dans quelque chose... Une position plus empathique et beaucoup plus ouverte si On va recevoir ce que nous amène la personne. Et, et ça, en, en hypnose, on le travaille beaucoup. Et donc, euh, euh, par exemple, pour, pour aller rattacher ça à quelque chose d'un peu plus concret, moi, ça m'arrive maintenant très souvent, euh, de, avec une personne, enfin un patient, quand je fais un suivi, mm -hmm. de leur demander Ok, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il serait utile qu'on fasse ensemble mm -hmm. De vraiment poser la question de mmh. quels outils est qu'ils pensent qu'il serait utile d'utiliser. On en revient à la question des attentes, tu sais, mmh. voilà, qui est, qui est très, quelque chose de très important. Et donc, au début, les patients, ils sont un peu euh, perdus. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé, ils me disent bah, c'est vous le kiné mmh. Et donc là, de répondre moi, euh, ok, moi, moi, bien sûr, ouais, je suis kiné, je suis expert de mon domaine, par contre, c'est vous l'expert de votre corps. Et là, aujourd'hui, vous pensez mmh. que ce serait quoi qui serait intéressant pour vous Et du coup, tu vois, ça, ça crée déjà une relation qui est différente, une relation thérapeutique qui est totalement différente de d'habitude. Et puis, on va vraiment rajouter euh, une notion d'autonomie, parce que c'est la personne qui va choisir. Et on va construire par rapport à ce que lui, il pense qu'il est utile de faire. Et donc, la question des attentes, c'est quelque chose qui revient souvent, même en, en première séance. OK, qu qu qu'est-ce qu que vous attendez, en fait, de, de la séance qu'on va faire ensemble Et euh, donc, ça, c'est vrai que ça, ça modifie pas mal euh, ta manière d'aborder un patient. Et après, sur la technique de soins en, en général, comment on l'utilise en kiné bien, Comme tout autre outil. Moi, comme t es un kiné, tu fais un bilan, euh, tu écoutes la personne, ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle a envie d'améliorer. Et puis ensuite, bah, selon ton raisonnement clinique, tu vas utiliser certains outils. Et il y a des moments où, euh, vu que moi j'ai l'outil d'hypnose, eh ben, il va être approprié, je vais, il va me sembler approprié d'utiliser cet outil, et donc je vais proposer l'outil à la personne et donc euh, on va pouvoir commencer à travailler ensemble avec cet outil-là moi ce qui m'intéresse beaucoup dans, dans l'hypnose en fait c'est que les gens ils deviennent vraiment acteurs de leurs soins mmh. dans la séance mais aussi quand ils reviennent chez eux parce que moi je leur dis tout le temps ça quand on fait une séance c'est l'hypnose c'est comme un objet que je vais vous donner aujourd'hui et cet outil vous allez pouvoir vous en servir quand vous serez de... enfin en dehors du cabinet quand vous serez chez vous à n'importe quel moment où vous en aurez besoin et moi, j'aime vraiment cette notion d'autonomie. C'est quelque chose qui est très important pour, pour moi dans, dans la posture thérapeutique.
0: Et on pouvoir, du coup, pratiquer lauto mmh. Mais de toute façon, c'est très à la mode, j'ai envie de dire. On, on... Enfin, je pense qu'on a tous maintenant conscience qu'il faut vraiment... Euh... Allez, euh, rendre le, le patient auteur, justement. Mm. Euh, c'est marrant, ce, ce terme position haute et position basse. Mm. Euh, moi, j'ai un autre terme en sens de l'éduc, pour euh, ouais. le dire, c'est euh, les modèles de la posture d'Arduano, je sais pas si dit cette phrase. Ça, non, non, hein. ça veut dire la même chose, en fait, oh, qu okay. que, que le patient, dans le système biomédical, il a un statut d'agent, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il est qu submetté ouais. au savoir du médecin. Et en fait, euh, l'objectif, c'est en biopsychosocial de le faire passer en auteur, c'est-à-dire qu'il est, mm -hmm. qu est co-décideur. Et, et comme tu dis, il est expert de son corps. Donc, ouais. quand, je ne savais pas qu'en psychologie, on disait... Euh, Relation Easy. haute et basse. Mais alors, du coup, quand tu dis. Euh, c'est <coughs> relation basse, c'est ça Position. Position basse. Ouais. Mais du coup, position basse, euh, ça reste quand même euh, un petit peu euh, connoté négativement. C'est ouais. ce que je veux dire. Ouais, c'est dommage que la position haute soit pas celle du patient et en, quand tu te mets en hauteur, finalement, tu te mets au niveau du patient. Mmh. C'est ce que je veux dire. Mais moi, si je me mets en position basse, du coup, c'est le patient qui est. Ah, en hauteur.
1: Donc c'est l'un de l'autre. D'accord, j'ai pas bien ouais, compris. C'est pas okay. du point de vue du thérapeute que je parle. Du oh, coup, si okay. je me suis. Tu inverses, euh, entre guillemets. Euh, ouais, c'est par rapport au si moi, je suis en ah, position basse, ça veut dire que es en position haute. Ah, okay, okay. Si je me mets comme ça. Ça marche.
0: <rire> okay, okay. Voilà, si on veut faire schématiser comme ça. C'est pas le thérapeute qui descend de son piédestal et qui se met au niveau euh, du Non, du patient il pédestal. peut se mettre au niveau, mais il
1: peut même se mettre un peu en dessous. Mmh. Tu vas vraiment faire sentir que c'est lui qui, comme tu disais, qui devient décideur et auteur de, de, de sa de son soin. Quoi. Okay. Et, et donc là, c'est là où tu perçois, je rebondis là-dessus, ouais. hein, mais euh, ça, c'est des notions qui ont été développées par Erickson. Donc, vous imaginez que t'as un, un psychiatre américain qui est dans les années 50 et qui a cette posture là alors qu'à l'époque justement ah oui, est on est sur un une modèle différent est... ah, ouais, ouais. donc euh, là tu, tu perçois un peu comment cette personne là elle a vraiment pu modifier euh, bah, déjà ce qu'était l'hypnose mais, mm -hmm. mais en plus généralement une, la, la, la position thérapeutique alors il n'y a pas que lui hein, mm -hmm. mais c'est aussi pour ça qu'il a modifié euh, bah, qu'il a marqué son temps d'accord
0: ok euh du coup, euh, les, euh, donc là, on a expliqué comment pouvoir... on pouvait l'intégrer. Mmh. En termes d'indications, de... mot... voilà. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux donner les indications générales de l'hypnose Et puis, mmh. en, en particulier, dis, on a bien compris que pour la douleur, c'était quelque chose qui était pertinent. Ouais. Alors, les indications, elles sont multiples. Euh, tu peux euh, faire
1: de l'hypnose pour la douleur, pour le stress, pour les phobies, pour les troubles du comportement, pour les addictions, mmh. pour plein de choses différentes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, c'est pas euh, une technique qui est pathologie centrée. Mmh. C'est-à-dire okay. qu'il n'y a pas une pathologie pour laquelle on va faire de l'hypnose, okay. ou okay. un symptôme euh, spécifiquement, et on va utiliser une technique spécifique d'hypnose. Euh, justement, on va s'adapter. Et euh, du coup, il y a une somme d'indications qui est assez large. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de trouver dans mon champ de compétences ce mmh. que je fais avec ça. Et donc, du coup, c'est clair que moi, dans ma pratique, principalement, je m'en sers pour de la gestion de la douleur. On peut s'en servir pour d'autres choses hein, dans notre champ de compétences de kiné, mais c'est vrai que ça, c'est le, vraiment le gros de mon activité. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. C'est pour ça aussi qu'on qu fait cette formation ensemble mm. et que je, ça me tenait à cœur de, de la monter avec toi. C'est que je voulais vraiment que ce soit une formation où il y ait un kiné, donc moi-même, pour des kinés. Mm. Et, et, et que vraiment, on soit que dans notre champ de compétences, qu'on puisse aller vraiment en profondeur. Et que du coup, il y ait, il y ait vraiment cette idée de « on reste kiné ». Parce mmh. qu'il y a parfois, alors je, chacun fait comme il veut, hein, mais parfois on peut se former à l'hypnose. Et euh, on est tellement emballé par l'outil oui. qu'on se dit « bah ok, maintenant je vais devenir hypnothérapeute et je vais prendre en charge justement toutes les indications qu'on a données tout à l'heure mmh. ». Et souvent je donne une image, quand je, fin, quand je communique sur l'hypnose ou sur le, quand je fais des conférences là-dessus, d'un métier à tisser. En fait mmh. c'est comme si ici tu avais la kiné. Ici, si tu avais l'infirmerie, ici, si tu avais la médecine. Et puis l'hypnose, c'est une pratique qui est transversale. Mmh. Et l'idée, en fait, c'est de trouver le point. De, de, de rassemblement entre ces deux fils, tu vois, entre ton champ de compétences à toi, et puis les outils de l'hypnose qui peuvent se servir dans ce champ de compétences et moi mmh. j'aime bien cette idée, plutôt que de se perdre sur cette transversalité quoi
0: donc vraiment euh, pour la, tout ce qui est de euh, douleur, et euh, moi je pensais euh, la prépa mentale du coup ça peut être utilisé dans ce cadre là ou ouais, il y, y a des gens qui font ça, moi j'en fais pas personnellement, mmh. mais il y a, y, a, y a des
1: gens qui, qui, qui l'utilisent bien sûr, avec des sportifs ça peut être euh, complètement pertinent mais vraiment c'est en fait, travailler sur son champ de compétences, c'est important, parce que si moi, demain, euh, je vais faire de la prépa mentale, ou même euh, je vais travailler sur une phobie, mm -hmm. mais que je ne connais pas la, psychop... mm -hmm. enfin, la psychophysiologie de la phobie, que je mm -hmm. n'ai pas de notion psychiatrique, tout ça, bah, je peux vite faire des bêtises. Tout mm -hmm. comme si, imaginons, je suis, euh, on va dire, psychologue, mm -hmm. je fais de l'hypnose pour de la gestion de la douleur, et j'ai une personne qui vient me voir, et qui me dit, euh, euh, ouais euh, j'ai fait une chute dans les escaliers il y a 4 jours, je peux aller aux urgences parce que ma voisine est infirmière et là j'ai mal au dos et puis depuis hier euh, j'ai euh, des douleurs dans, dans les deux jambes et puis euh, tu te rends compte qu il, il s'est euh, uriné dessus parce qu'il contrôle ouais. plus sa vessie. Okay. Mais pas de problème monsieur je vais vous faire de l'hypnose, de on va gérer votre mmh. douleur. Mmh. Et là tu vois si toi t'es pas capable euh, bah, de voir que là il y a peut-être des drapeaux rouges et mmh. que euh, la meilleure solution en fait c'est tout simplement qu'il aille aux urgences, mmh. bah tu passes à côté d'un truc. Mmh. Et il peut même que tu fasses une séance d'hypnose et que tu diminues la douleur. Mmh. Donc c'est pour ça que, pour moi, la notion de champ de compétence est vraiment primordiale.
0: D'accord. Ok, et euh, les gens euh, qui viennent te voir, ils savent que tu fais de l'hypnose euh,
1: Pas tous, en fait. Voilà, j'avais deux questions. <rire> ouais. Ceux qui
0: savent déjà ouais. comment ils réagissent euh, aux séances, et euh, bon, j'imagine que comme ils, ils viennent te voir, ils, ils veulent ça, donc ça se passe bien. Mmh. Et ceux qui euh, ne savent pas ça, tu leur proposais qu'ils acceptent. C'est quoi leur réaction Comment ça mmh. se passe
1: euh, Donc je disais déjà c'est étonnant parce que... Euh, Enfin, moi, c'est marqué sur, euh, mmh. sur, sur euh, des, des, des sites pour, euh, mmh. de, de, de patients où ils peuvent prendre rendez-vous en ligne. Et, euh, et c'est noté noir sur blanc. Il y a plein de personnes qui ne savent pas que j'en fais. Bon, la majeure partie le savent, mais il y, y a quand même des gens qui viennent et qui ne savent pas que, que j'en fais. Euh, donc, pour les personnes qui savent que, que j'en fais... En fait, généralement, euh, ça vient assez naturellement. Soit c'est eux qui me disent, voilà, j'ai vu que vous faisiez l'hypnose. Je leur dis, ok, c'est un outil avec lequel vous aimeriez travailler. Ils me disent, oui, non. Moi, je leur dis, bah voilà, on verra à un moment dans la séance si ça sera approprié pour vous et je vous le proposerai. Et sinon, si les personnes ne le connaissent pas, si, si elles ne savent pas que j'en fais, bah, comme je te disais tout à l'heure, si, à un moment donné, je vois que ça peut être pertinent d'utiliser cet exercice, eh ben, je leur propose tout simplement. Et puis, comme n'importe quel outil, ben, ils sont ouais. euh, décideurs, et c'est eux qui, qui voient s'ils veulent l'utiliser ou pas, en fait. Ok. Et de toi, qu'est-ce qui t'a décidé de faire en hypnose Je ah. du coquelin, mais... Euh, ouais, ouais. Alors, on va faire un sacré bon, là, du coup. <rire> euh, ben, moi, j'ai découvert de manière personnelle l'hypnose, euh, justement, au moment où, Juste avant de partir en Espagne. En soins ou en...? Pas en soins mais euh, vraiment, euh, bah, pour le coup, en thérapie, en séance avec une personne. Et euh, parce qu'à l'époque, euh, bon voilà, enfin, j'avais passé deux ans de prépa euh, mmh. euh, où ça a été un peu dur, et du coup j'avais besoin de reprendre confiance en moi oui. avant de partir en Espagne. Et, et pour moi, ça a vraiment euh, été super intéressant cet outil. Mmh. Du coup, il m'a passionné, je me suis mis à énormément lire, lire, lire dessus. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup. Euh, tout le long de mes études de kiné j'avais ça en tête de me dire comment est-ce que je vais pouvoir intégrer ça dans la pratique oui, de kiné et tu vois ça s'est vraiment construit hein, en, en même temps et du coup bah, dès que j'ai été diplômé je me suis formé mais enfin, il y avait déjà pas mal de, enfin, de choses que je connaissais parce que j'ai vraiment beaucoup, oui. beaucoup lu euh, tu verras la bibliothèque <rire> après et, euh,
0: et donc du coup voilà comment, comment j'y suis venu d'accord okay. mmh. et euh, du coup j'ai envie de dire tu tombes vraiment très bien parce que tu sors à une étape, euh, en, enfin une une époque en France où, euh, euh, je veux dire, il y a moi je suis sorti en 2005, donc il y a 12-13 ans maintenant, tout ce qui est neurosciences de la douleur, tout ça, je vois il y a qu'une peine à côté. Euh, je veux dire, toi t'arrives au moment où justement euh, on est prêt à avoir ça, quoi, mm. euh, pour les praticiens, longtemps. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une, une mode hypnose qui commence à, à monter, à démarrer, pour les patients et pour euh, les praticiens oui, ouais, c'est clair. L'hypnose, c'est clair que c'est là. On en parlait tout à l'heure, tu vois ouais. ça. Euh, 18 e
1: tac, ça monte, après ça descend. Euh, et puis là, euh, depuis les années 2000, ça, ça repart à plein pot. Euh, donc, euh, ouais, c'est intéressant la, 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 la réflexion que tu as. Je pense qu'effectivement, du fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient au fait de ce modèle biopsychosocial, ouais. qui prennent conscience de comment ça fonctionne la douleur, comment on peut interagir et la moduler, euh, je pense que ça éveille aussi un peu. Euh, à, à s'ouvrir sur d'autres outils. Euh, pour autant, tu vois comme on disait, l'hypnose, il euh, y a encore un truc avec euh, tu vois, cette notion un peu, euh, vraiment un peu mystique, mmh. où on ne sait pas trop ce qui se passe et, et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont à fond là-dedans il mmh. ne faut, faut, faut pas se mentir, mmh. c'est comme partout, il y a des dérives et donc il y a des personnes qui, qui font de l'hypnose et qui sont sur, euh, sur une autre planète et, euh, et moi ce qui m'intéresse c'est que quand tu regardes la littérature scientifique à l'heure actuelle sur l'hypnose euh, depuis les 30-40 dernières années au niveau des neurosciences, on a énormément de données en fait et euh, c'est un, un outil dans la littérature, il n'est plus à démontrer. On, on a mis du temps à l'étudier, pourquoi Parce qu'en fait, il y, uh, y a peu de signes, enfin euh, il n'y en a pas même, de signes objectivables de l'état d'hypnose. Et il a fallu qu'on attende euh, les IRM fonctionnels pour vraiment voir que quand on regarde certaines zones du cerveau comme euh, certains, certains euh, neurotags au niveau de la douleur, de voir que quand on fait des suggestions spécifiques d'analgésie, eh il y a des modulations au niveau de ces, euh, ces centres-là. Et euh, mais tu vois, ça a mis du temps. Mais à l'heure actuelle, on a un vrai corpus théorique là-dessus, avec des études expérimentales. Il y a encore plein plein de choses à faire. Session, qui, mais... qui publie Il y a des pays particuliers, des chercheurs partout dans le monde ou ouais il y, bon, y, y a un peu partout. Il y a États-Unis, mm -hmm. euh, un peu en France, il y a l'Italie. Euh, vraiment, le, le gros du gros, c'est euh, Italie et, euh, et, et, et États les États-Unis. Les Australiens, euh... sont pas trop dessus. Non, genre, tu vois, tu penses à Le Rumeur Mosée peut-être Bah, dis euh, des gens qui bossent sur... la, sur, ouais, qui produisent Bah, tu vois, couleur. par exemple, euh, la GMI, ouais. c'est un truc qui, qui, qui est assez proche, en fait. Mm. Euh, nous, enfin, quand tu fais de l'hypnose, euh, peut-être qu'on va expliquer la GMI C'est l'imagerie, comme on en traduit en français, c'est l'imagerie motrice graduelle. Mm. Je crois que c'est traduit comme ouais. ça. En fait, c'est... Euh, il y, a, il y a plusieurs processus, mais on, on va juste parler du processus qui, est en lien avec, euh, qui pourrait être mis en, en lien avec l'hypnose. C'est le moment où on va faire euh, s'imaginer euh, la partie du corps à la personne, en fait. Et du coup, de, on pourrait même parler de l'imagerie motrice juste. Donc cette partie-là, on va demander au patient de s'imaginer de se représenter son, son bras, par exemple. Il, il est les yeux fermés, et puis il s'imagine son bras. Et puis on va lui demander d'exécuter des mouvements, de faire euh, certaines choses avec. Et, euh, et ça... Euh, bah, ça peut, par exemple, euh, contribuer à gérer la douleur ou à améliorer la motricité, etc. Quand on fait de l'hypnose, il bah, y a des techniques, où on va mmh. utiliser ça. Et donc, du coup, moi, c'est une question que je, que je me pose, c'est euh, justement, euh, je, je serais intéressé, c'est vrai que je me mette en contact avec lui, Mais... sur euh, voilà, à quel point, enfin, est-ce que Moseley, il a lu un peu des trucs sur l'hypnose, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Mmh. Mais euh, en tout cas, en tant que tel, euh, je n'ai pas, euh,
0: pas vu de lui, Mosley qui était rattaché à des études sur l'hypnose. Il y a un truc qui est aussi est de plus en plus à la mode en France, c'est mmh. la méditation. Mmh. La ouais. Il y a des ponts, j'imagine, entre les...
1: ouais il y en a, même si euh, les, les, les objectifs ils sont assez différents. Mmh. Euh, déjà, tu es vraiment euh, au niveau culturel sur un, un, un clivage. Euh, L'hypnose, c'est quand même assez occidental. Mmh. La méditation, c'est assez oriental, mmh. à la base. Euh, même si maintenant, alors tu vois, déjà, il faudrait qu'on définisse méditation. On parle mmh. de pleine conscience, peut-être le mindfulness qui est, mmh. qui est justement à la mode en ce moment. Mais... Ça, c'est du coup la version euh, athée où on l'a dépouillée du côté religieux et, euh, et donc qui fait partie de la, de la troisième vague là, des thérapies com enfin, cognitivo-comportementales. L'objectif de base de la pleine conscience, c'est être pleinement conscient au moment présent et observer ce qui se passe sans jugement. Mmh. Tu vois que c'est un peu différent d'hypnose. Nous, avec l'hypnose, on peut très bien ne vouloir, enfin, vouloir ne pas être focalisé sur euh, le moment présent, mais justement partir dans un souvenir agréable. D'accord. Donc, euh, après, il y a des objectifs différents, parce que là, du coup, tu as un objectif qui est unique, en méditation, enfin, en pleine conscience, qui est observer sans jugement le moment présent, alors qu'avec l'hypnose, bah, tu vas avoir des objectifs qui vont être aussi multiples que ceux qui t'amènent le patient. Ça peut être, je voudrais avoir plus de confort, je voudrais être euh, moins stressé, donc euh, être plus calme, etc., etc., et ensuite, euh, au niveau vraiment neuroscientifique il y a des différences d'activation au niveau oui, euh, du cerveau. Il y a des choses qui se recoupent, et il y en a d'autres au contraire. Moi, ma demande
0: d'idée, euh, je ne la pratique pas, mais pour avoir un petit peu lu, tu as aussi une phase un peu inductive, mmh. tu vas ouais, mettre en place un rituel pour te concentrer, et puis euh, c'est quand même une modification de conscience, du coup, ce ouais. Donc en fait, on... c'est pour ça que je me demandais s'il y avait des... Ouais, ouais. Bah, tu as et raison, il... parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que... Euh, la, la pleine conscience,
1: euh, c'est un outil aussi où on, on a pris, euh, enfin mmh. voilà, c'est normal, on s'inspire de, de certaines oui. choses, et du coup, il y a cette frontière qui pouvait être faite avant qui devient un peu plus floue. Ouais effectivement, tu as, as des outils que tu trouverais dans l'hypnose ou euh, même dans d'autres dans disciplines qui vont être remises dans, dans, dans de la pleine conscience. Et, et du coup, tu ne sais plus trop où t'en mm -hmm. es, en fait. Et quand tu regardes dans une novice, on va dire, deux interventions, ouais. une d'hypnose et une, une de méditation, bah, tu te dis bah, en fait, c'est assez similaire. et euh, Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui se passe. Mais euh, après, c'est quand même ça, deux pratiques différent. différentes, ouais. Ouais. Euh... qui sont complémentaires, hein, mais qui... Euh qui oui. peuvent très bien être complémentaires. Euh, moi, ça m'arrive de, 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 de recommander aux patients, justement, de faire de la méditation oui. avec des applications, de leur conseiller des livres, des choses comme ça. Petit bambou Ouais, par exemple. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais, on a toutes la même. Toutes <rire> la même <ouais. rire> euh, je reviens juste sur, euh, avant de passer à des questions plus d'art sur la pratique de l'enseignement de l'hypnose, de, de ton enseignement ouais. de l'hypnose. Euh, comment, du coup, on, on a bien compris que ton cours, tu le centrais vraiment sur les kinés euh, Est-ce que tu dis tu, tu rencontres des difficultés euh, et quelles, quelles sont ces difficultés notamment pour ceux qui voudraient éventuellement venir te voir il ouais. y a des prérequis il y a des façons de, de voir mmh. des façons de réfléchir particulières mmh. ou euh, mmh. c'est une bonne question ça euh, qui pourrait poser problème pour transmettre justement euh, cette notion d'hypnose euh, c'est une bonne question parce que
1: j'ai envie de te dire vu que j'utilise l'hypnose ce qui me plairait c'est de pouvoir m'adapter justement ouais. à, à tout public après effectivement je pense que euh, ce qui enfin il n'y a pas concrètement, tout le monde peut, enfin, une fois, si t'es kiné, bien sûr que tu peux venir. D'ailleurs, l'idée, c'est vraiment que ce soit une formation qui soit accessible à tous. J'ai pas envie, justement, tu vois, on parle beaucoup là de modèle biopsychosocial, de neurosciences, de et toutes ces choses-là. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que peut-être qu'il y a des personnes... Euh, peut-être même qui regardent la vidéo Qui sont kinés Pour lesquels ce terme-là ne leur parle pas encore Et c'est très bien comme ça Parce qu'on a plein de choses à apprendre mmh. Et moi ce qui m'intéresse C'est que du coup peut-être que par cette formation Ils vont euh, être intéressés à l'hypnose Et du coup on reprendra le temps Pour mmh. parler un peu de ces, ces choses-là Parce que c'est complètement en phase Avec euh, la formation qu'il y a Et après euh, les difficultés qu'il peut y avoir euh, il y en a une, et c'est justement pour ça que j'ai voulu enfin, qu'on qu travaille ensemble sur cette formation, c'est le fait que souvent, quand, quand, enfin moi quand je me suis formé, j'ai fait pas mal de, beaucoup de formations d'hypnose, et, euh, et les, les, les choses qui revenaient souvent chez les personnes qui se formaient avec moi, c'est qu'elles avaient du mal à faire le pont entre ce qu'elles savaient faire déjà et le nouvel outil qu'ils avaient. Mmh. Et ils avaient l'impression que du coup, ils avaient d'un côté ce qu'ils faisaient d'habitude, et que là, il avaient avait un truc totalement nouveau qu'ils n'arrivent ils pas à faire rentrer. Et moi, là, vraiment, euh, c'est ça que j'ai envie de résoudre comme problématique. Et c'est pour ça que je voulais qu'il n'y ait qu'un public de kiné où tu ailles vraiment profondeur en disant, voilà, là, à tel moment, dans telle situation, on peut utiliser ça. Et voilà comment ça s'applique concrètement. Parce que tu peux être dans une formation où tu passes deux semaines à faire de l'hypnose, toi ici dans un fauteuil et moi ici dans un fauteuil. Sauf que ça, nous, à notre cabinet, ça ne se produit pas. Mm. Euh, aussi il y a des moments où on peut être euh, euh, « t'es en train de me parler, on fait de l'anamnèse, etc. » Mais nous, on en a besoin quand on est en train de faire une mobilisation, on en a besoin quand il y a la personne qui est sur la table, on en a besoin quand elle est, la personne est debout, assise couchée enfin, Il faut que ce soit flexible. Quoi. Et moi, vraiment <coughs> cette, ça me tient à cœur de pouvoir euh, vraiment montrer comment eh ben, on peut l'intégrer facilement dans ce qu'on fait déjà. Okay. et qui n'y pas cette difficulté en se disant ben mince, faut forcément être dans un fauteuil et puis
0: les yeux fermés, ouais. et puis comme ça et... Vraiment la mise en pratique euh, du quotidien euh, ouais, voilà. que tu connais en plus puisque tu pratiques mm -hmm. exactement, ouais ok, super, euh, bah, déjà merci beaucoup d'avoir parlé sur tout ça, sur l'hypnose c'est ben super ouais. intéressant euh, et puis euh, tu vois, moi ça, ça corrige certaines croyances que je mmh, comme euh, je sais pas, ouais, des cours du truc euh, il ouais. y, y, y a des choses que, que tu as dit, j'ai plus d'exemples qui reviennent en tête mais euh, mais ouais, ouais c'est clair. Et euh, je voulais, comme, comme, j'aime bien prendre aussi l'avis la des, la des personnes sur différentes questions générales, mmh. les personnes que j'interviewe euh, Toi, en plus, c'est intéressant parce que t'es relativement jeune dans la mmh. profession, même si, as, je, quand on, on t'en parlait, on voit que t'as connu plein de trucs et t'as eu plein de trucs. Et euh, du coup, bah, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur euh, tout ça. Euh, concernant les études de kiné du coup, mmh en France. Donc, tu n'as pas échappé qu'il y a eu un changement euh, ouais, ouais. du nombre d'années. Euh, qu quelle est ta position par rapport à ça Tu penses que c'est une bonne chose Est-ce que tu as un avis là-dessus Des... Oui, oh, j'ai un avis là-dessus. Moi,
1: je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Bah, comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai été formé sur un modèle universitaire. Mmh. Et, euh, et moi, j'en suis vraiment très content. Et, et quand tu vois les autres professions de santé... Euh, les, infirmi les infirmiers ils sont déjà sur ce modèle là oui. euh, c'est hyper important parce qu'à l'heure actuelle si on veut que notre discipline s'améliore eh il faut de la recherche mm. et pour qu'il y ait de la recherche il faut que ça soit universitarisé mm. et euh, donc du coup là, ouais, bien sûr cette réforme elle est, elle est très importante moi d'ailleurs j'hallucine de comment on est en retard en fait sur les autres pays européens, mm. tu vois, quand tu vois l'Espagne l'Italie, euh, la Belgique ils sont tous justement sur ce modèle là mm. Et, et nous on ben, voilà ça nous a pris du temps mais euh, moi je suis enfin euh, c'est une très bonne chose
0: qu'on qu y arrive comme mmh. tu dis euh, on parle beaucoup de première intention mmh. en ce moment ouais. alors tu penses que c'est une bonne chose ou pas et et si c'est une bonne chose euh, Comment faudrait l'appliquer pour que ce soit on le temps, de <rire> euh, la
1: première intention. Euh, moi je, je, pense que, je pense que globalement c'est une bonne chose. Quand tu vois les études et que tu vois compare, il y a pas mal d'études qui mm. sortent là, c'est plutôt sur des modèles américains, mm. mais où, où tu vois un kiné qui est vu en première intention et puis un médecin, enfin contre un médecin qui est redirige, bah, tu vois qu'il y a sur certaines pathologies on, on est meilleur en, en accès direct. Euh, après je pense que euh, moi, j'aime bien poser la question aussi de me dire, est-ce que tout le monde souhaite avoir l'accès direct Est-ce qu'il n'y a pas aussi des gens qui ont fait kiné parce qu'ils ont envie de ne pas avoir des responsabilités, euh, on va dire, j'allais dire de vie ou de mort, peut-être pas, mais tu vois, où, oui, où vraiment il y a une responsabilité qui est plus grande et qu'ils n'ont pas envie de faire du triage, mais qu'ils veulent juste appliquer ce qu'ils savent faire. Mmh. Et je pense qu'il y a des personnes qui, qui, qui veulent faire ça. Et moi, je me suis posé aussi la question pour moi-même. Donc déjà il y, a, il y a cette chose là, peut-être que tout le monde ne, 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 ne le souhaite pas, donc peut-être qu'on pourrait imaginer euh, deux types aussi euh, de, enfin, de kinés, de physiothérapeutes dans le futur, avec des personnes qui, euh, qui acceptent de faire ça, et, et d'autres qui euh, restent sur un modèle qu'on qu connaît à l'heure actuelle, et il y a une deuxième chose, c'est évident qu'il faut être formé. Et à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas encore les outils pour prétendre mm. à, la, 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 enfin, à la première intention avec ces directs. Euh, donc, ça, c'est évident qu'il va falloir qu'on monte en gamme sur les compétences euh, là-dessus. Et puis, quid des. Enfin, euh, même s'il y a une, une réforme et puis que les. les justement le, les programmes ils sont, ils sont très très bien et puis on sait très bien faire ça Quid des personnes qui ont été diplômées ouais, avant et on leur donne l'accès direct on leur donne pas donc euh, puis après il bon, y a un aspect très, très politique aussi ouais, derrière oui. parce que si on est en première intention euh, ça veut dire que bah, on a plus de responsabilités donc il euh, y a aussi peut-être un salaire qui est différent je pense que c'est quelque chose de qui est complexe je pense qu'il faut qu'on qu lutte et qu'on valorise ce qu'on fait et qu'on continue à aller de l'avant et pour mettre ça en avant mais aussi rester conscient bah, de peut-être que certaines personnes mmh. ne le souhaitent pas. Et, et peut-être justement bah, créer, comme on disait, euh, deux types de, de profils.
0: Mmh. Ça pourrait être, moi je suis assez, assez d'accord avec cette vision. Ouais. Et la personne que j'ai interviewée tout à l'heure, et donc interview que, à retrouver sur le blog puisqu'il passera ouais. pas avant le tien, okay. euh, a une position vraiment, euh, vraiment similaire à toi. <cười> okay. euh, tu pratiques en libéral, tu pratiques à Paris. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses du, du climat général de ton activité euh, d'un point de vue, euh, je sais pas, un point de vue euh, euh, encadrement, euh, par rapport la CEPAM, d'un point de vue confraternité en ce moment mmh. euh,
1: En général, mon, mon exercice, il se passe bien. Euh, moi, je suis très content d'être à Paris justement parce que euh, y a, bon, voilà, ça, ça centralise quand même beaucoup de personnes et puis euh, bah, des, des, des personnes comme toi euh, qui sont investies. Enfin, euh, il y, y, en y a beaucoup de ce genre de profils euh, ici à Paris. Euh, en, en, en règle générale, je pense que c'est bien de s'entourer quand tu mmh. fais du, du libéral. Moi, au début, euh, j'étais plein d'espoir. Je me suis dit, je vais envoyer euh, plein de mails aux, aux médecins et puis on va collaborer. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il n'y a, y a pas de réponse. Et donc, du coup, j'ai porté une attention particulière à essayer de créer un, un réseau où justement on puisse échanger. C'est pour ça aussi que je me suis mis en contact avec les centres de la douleur. Et que, mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement avoir une prise en charge en cabinet de ville mais avoir un lien avec l'hospitalier parce que euh, moi parfois il y a des patients et ils viennent me voir en cabinet et je sais que bah il leur faut une prise en charge qui est pluridisciplinaire. Donc c'est agréable de pouvoir les, les rediriger et c'est plus pertinent pour eux aussi. <cười> Après, euh, donc ça c'est une première chose, euh, actuellement on a. Bon, là, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais on a le problème avec la, la problématique des dépassements de C'est euh, vrai que là, il y a un contexte euh, qui est un peu, euh, un peu tendu, euh, donc il va falloir suivre ça de, de près. Mais généralement, après, euh, enfin, l'exercice que j'ai ici à Paris se passe bien et puis euh, je suis très content de pouvoir échanger avec des personnes
0: qui... qui, qui il y a plein d'événements, plein de conférences. Oui, c'est très dynamique. Ouais, ouais, c'est sûr. Bon Après, il n'y a pas que Paris. Hein, mais. Euh... Oui, bien sûr, <rire> c'est très dynamique. OK, pour finir, c tes projets pour, pour la suite
1: euh, mes projets pour la suite euh, continuer à, à, à investir de l'énergie dans la formation mmh. en hypnose parce que je suis vraiment euh, j'aime vraiment cet outil et je pense véritablement qu'il y a une valeur ajoutée à être formé avec cet outil là même si on ne l'utilise pas à chaque séance mmh. et avec tous les patients comme on, on l'a dit tout à l'heure donc euh, ouais, hein, continuer à investir de l'énergie de là dedans euh, avoir mon Master 2, je ouais. me tiens mon mémoire mon en, en juin, euh, fin juin, donc la, la date a, approche. Euh, la thèse, pas tout de suite. Mmh. Euh, T'aimerais bien un jour Ouais, ça, ça me plairait. Au début, quand j'ai commencé le M2, je me suis dit aussi oh, bien, je vais enchaîner. Et puis en fait, c'est encore euh, un peu trop, trop vert là, il faut que ça, ça mûrisse un peu. Et euh, donc, euh, on ça de côté pour l'instant, et puis euh, déjà avec les projets de formation, ouais. et puis euh, il puis y a, a d'autres projets qui, qui viendront aussi. Et euh, voilà, mm -hmm. je continue mon activité clinique comme je le fais aujourd'hui, parce que ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne lâcherai, ouais. lâcherai pas, qui me semble hyper pertinent, justement. Mm -hmm. Enfin, je sais que quand je fais des formations en hypnose, euh, c'est hyper bien, parce que euh, bah, moi, ça m'oblige à être hyper carré sur les contenus, euh, à me poser des questions que je ne me posais mm -hmm. pas forcément avant. Et puis du coup, quand je reviens à la clinique, euh, la formation elle nourrit ma pratique. Et puis non. quand je suis en clinique, bah, ça nourrit aussi ma pratique. Enfin, euh, ma formation.
0: Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est complémentaire pour moi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça, je suis complètement d'accord. Euh, je te donne une baguette magique. Ouais. Ça, je finis toujours par ça. Génial. Ça, c'est une technique qu'on utilise dans l'hypnose par exemple. Ah bah tu vois. C'est pas mal ça. Comment ouais. ça à en faire, alors Ah, ah oui, exactement. <rire> euh, et euh, t'as la possibilité de changer une chose sur ton parcours professionnel Seulement une. D'habitude, oui. c'est trois. Hein. Ah bon <rire> Et ouais. une deuxième pour euh, la profession
1: Donc, Pour ma pratique et ouais. pour la profession. Euh... J'allais dire, je ne change rien pour ma pratique. C'est un peu euh, peut-être condescendant, je ne sais pas, mais... Ah, alors, je vais le prendre à l'envers, si tu me permets. Euh, juste sur un, un dernier point. Moi, euh, ça, ça peut être intéressant. Quand j'étais en, en.. Quand j'ai commencé mes études de kiné, j'étais, on va dire, euh, je, je, je comprenais pas comment ça fonctionnait, la, la démarche scientifique, et j'étais assez pseudo -science. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, en, en deux, fin de deuxième année, j'ai eu un vrai shift. J'ai lu d'ailleurs un bouquin de Nicolas Pinceau, là, tu l'as peut-être lu, ouais. tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir tu sur le tardier, Ça m'a mis une baffe énorme, ouais. et j'ai cru que j'allais arrêter à la kiné. Et, euh, et après, j'ai dû composer avec ça, euh, me dire, bon, voilà, je, je mets plein de choses à la poubelle. Mais du coup, ça, c'est quelque chose que je ne changerai pas pour le coup, ouais. euh, parce que j'ai failli dire je changerai ça. Mais en fait, je ne changerai pas parce que ça me permet à l'heure actuelle de comprendre. Euh, bah, les discours qui sont portés par des personnes qui, qui croient vraiment en thérapie alternative et, euh, et de, ouais, tu sais parfois sur les réseaux on voit des trucs assez où ça, il, dur, ça se déchire ouais, ouais. et puis euh, bah, moi je me dis souvent une personne qui, qui investit du temps, de l'argent dans une formation qui est pseudo-scientifique on va dire ça comme ça il bah, y, y a un coût cognitif qui est énorme ouais. à remettre ça en question ouais, sûr, donc hein. du coup j'ai aussi de l'empathie pour, pour ces personnes là et je pense que ça m'aide parce que bah, très souvent, je croise des, 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 des confrères qui n'ont pas forcément la même pratique que moi, et ça m'aide à comprendre pourquoi ils le font, mmh. et, et, et à discuter pour faire émerger peut-être certaines choses chez eux, ou même que eux ils peuvent faire émerger mmh. certaines choses chez moi. Donc okay. ça, c'est un truc que je ne change pas, du coup. Et euh, dans la profession, bah clairement, enfin on l'a évoqué tout à l'heure, et je te le disais, euh, cette réforme, il aurait fallu qu'elle arrive bien avant, mmh. et que qu'elle survienne bah, au moment euh,
0: enfin où les autres pays européens ont sauté le pas, et euh... pour le mode de sélection, peut-être qu'on aurait pu changer si ensuite on partait. Ouais, pas. aussi, c'est vrai. Ça aurait pu te détruire et te dire voilà, je suis à la kiné, je ne deviens pas kiné alors que ça
1: Ouais, mais au contraire, ça en a fait plutôt une force. Ouais. Ouais, parce que euh, du coup, euh, après ces deux années, quand je suis arrivé en Espagne, j'étais là pour tout défoncer,
0: ouais. quoi. <rire> <rire> j'étais hyper motivé. <rire> <rire> ok, super, alors, écoute, je te remercie beaucoup. Euh, on va juste rappeler donc, que tu donnes des cours en hypnose, que tu vas bientôt venir euh, fin d'année. Ouais. Euh, jmk à l'heure où je parle, il reste des places. Voilà, et puis... Ah oui, voilà. Et puis, écoute, merci beaucoup pour cette discussion qui était très intéressante pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et cette vidéo sera accessible, bien sûr, sur notre chaîne YouTube, sur le site internet de GMK, www.gem.com également disponible sur le SoundCloud et sur euh, iTunes en podcast, vous pouvez vous abonner comme ça. Les vidéos enfin le son du coup arrive directement dès sa sortie, même un petit peu avant les autres euh, sur votre euh, téléphone préféré. Donc euh, <rire> voilà, merci beaucoup. Génial. À une prochaine. Bah, merci merci